0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня поговорим о двух известных экстремальных алкогольных напитках. О напитке молодежи, ягуаре и о напитке более старшего поколения. Легендарные Балтики-девятки. Итак, викторианская эпоха и ягуар. Текст Игоря Антоновского специально для электронного журнала Метрополь. В начале было Red Devil. То есть, конечно, до этого еще что-то было. Но сумрак того, что был до тебя, всегда лжив из изуманен легендами старших: Черные баночки Black Deaths, ореховый ликер Амарета, портвейн Да Клюквенная лодка. Всего этого я не знал. Начал с Ред Девила. Так что вот вам искусство пить Эгуар. Не пытайтесь повторить описанное дома. Мой сосед Хмара сказал мне как-то после школы, что с утра успел выпить один из Сейчас я сомневаюсь в правдивости его слов, но тогда меня это впечатлило. В тот же день я выпил штук 7, Баночки были по 0.33, градусов алкоголя 9. привкус был сладкий, но с кислинкой. Пытаюсь вспомнить вкус, но не выходит. В голове только слово «красный». Красный был вкус такой, ну вы понимаете. Наступала странная эйфория, страшная, со зломно вытащенными глазами хотелось летать. То ли делал Егор, его вкус я помню. По сравнению с Ред Дэвилом этот вкус был откровенно противен. Последний перед глотком момент, ротовая полость с ужасом понимала, что глотает нечто вонючее и мерзкое. Противен был даже собственный перегар. Сразу после кладка. Чем же брал Игуар? Больше давал по шарам. Первым начал продаваться в баночках по 0,5. Не могу сказать. Не могу проследить свою логику перехода на Игуар. Что Рэд Дэвил? Дэвил канул в лету. Остался навсегда в своем времени. Выдохся и превратился в приятный ностальгический штришок. Одна из тех самых баночек, которые травил себя так люто. Игуар стал символом. Он стал временем. Его коллеги, соседи, предшественники, портнейн, три семерки, спирт-рояль, баночки Black death. Он стал с ними в один семиотический ряд. Стал последним. Был еще, конечно, виноградный день, но ему тяжело тягаться с ягуаром. Ягуар был напитком нашей викторианской эпохи. Прекрасные эпохи. Тяжелый туман, анатемзы, отстраненные взгляды красавиц в строгих платьях с кружевными рукавами, джентльменские клубы, загадочные расследования... Погоня в кэбах и поиски джека-потрошителя. Печальный Лондон плыл в индустриальном смоге. Наша королева была огромной маткой муравья. Девки носили грязные пуховики, в которых выносили по 5, а может и по семь ягуаров из сетевых супермаркетов. Питье сопровождалось гашишем и амфетаминами тупыми разговорами на повышенных тонах и, конечно, суцеидальными отходниками и похмельем, феерической бедностью, лихим, построенным в ранг абсолютизма-пофигизмом. Девки стали потом шикарными дамами, те, что не умерли. Парни в большинстве своем спились. Звучит отвратительно, но изнутри понятно было, что это не говнарство, не гопничество, а своего рода шик. Да, та жизнь была отвратительна, я не люблю о ней вспоминать. Но я помню игуар. Иногда захожу где-то в лифт, и вдруг сразу узнаю этот запах. Он остается, держится, хотя человек с баночкой мог проехать и полчаса назад. Потом, уже в другой жизни, я приехал в Москву на Академика Челомея. До Калужской надо было идти через пустырь минут 15 вместе со всей полусонной толпой, спешащей с утра на работу. Меня тогда поразило совершенно утро. Видно, что никто из толпы еще толком не проснулся. Но каждый идет с игуаром, Пьет, бодрится энергии, набухивается, переживает викторианскую эпоху свою. Дышит на коллег. Перегар Ягуаровый невыносим. Шмон же лютый, но игуар помогает открыть глаза, разлепить их, заливает шары по самый край и ввозит куда-то в жуть невыносимой жизни на обострение ее. Да и справится. Вот эти шли по пустырю справлялись. Москва, думаю я. Викторианская Англия Пустырь вонял ягуаром Ягуар, я подозреваю, и довел меня до больницы Живот после него частенько болел Как раз в районе поджелудочной Довести-то довел, но, возможно, жизнь спас этим Кто знает, что бы я делал сейчас Если бы продолжал пить, как тогда Вспоминая, как блевал ягуаром Он вообще не переваривался Такой же красный, только чуть спенившийся в желудке изливался назад. У Михи по поводу остановки возле 62-го отделения милиции в арке торговал священник. С него все и началось. Звучит как анекдот, но священник не торговал Red Devil только Югором. Про Red Devil он читал лекции, что назвать напиток так могли только сатанисты. И мы, естественно, частенько троллили его, спрашивая именно Дейл, за неимением Red там я впервые попробовал Ягуар, на остановке Угол Верности и Бутлерова. Теперь там обычный стеклянный павильон с неизменными таджиками. А тогда там сидел поп, с окладистой бородой в рясе. Он приезжал на покоцанной семерке, раскладывал свои товары, купленные в ленте. Развешивал заоблачные ценники, он брал хорошую мзду. Иногда по выходным за него торговала матушка. Помню, как товарищи обнесли ночью холодильник с ягуаром, стоявший с внешней стороны ларька. Принесли, используя кофты, как торбы на баскетбольную площадку. Человек 20 открыли баночки одновременно. И в летнем воздухе повис тот самый шмон. Один перепив краденого, все сокрушался потом. Стыдил других. А если бы в ларьке работала твоя мама? Недавно я видел имиджевый ролик компании, где дикторский задушенный голос рассказывает, насколько напиток является безвредным. Счастливые молодые люди в ролике употребляют его в клубах, на рейвах, похожих на глянцевые картинки ночной жизни начала двухтысячных. Неплохая попытка. Только в сознании народа этот красный манющий коктейль навсегда ассоциирован с другим. И эти ассоциации ничем не выйдешь. Только свежее прочтение на Ю-Радио Я говорю о его эпохе наша, викторианская Англия По той же причине, по какой туалеты называют комнатой для размышлений Употребляю красивую метафору, чтобы как-то оттенить ужас Так что, конечно, никакие ролики не помогут В голове всплывает еще одна картинка В 2011 году в разгар выборов Думы я ехал в купе поезда Москва-Питер со странным усатым мужиком лет 40, который пил Ягуар. Пока ловила мобильная связь, он объяснял кому-то расклады предстоящей избирательной кампании. Очень взвешенно, профессионально и оперирует цифрами и социологическими данными. Политолог, определил я его мысленно, но глядя на баночку Ягуара в его руках, которую он то и дело прикладывался, добавил. Хреновый. Мне не надо было знать, насколько он прав в своих политических прозрениях и анализах. Достаточно было видеть, какой напиток он пьет. Это будет пить? Нормальный человек. Впрочем, ладно. Никто же не может ругать нашу глупость, безумие, наш паршивый идеализм и эгоцентризм. Ну и Гуар, да, было. Не стыдно, конечно. За что тут должно быть стыдно? Он не был героином и крокодилом. Он просто был. Остальные напитки мне совершенно неинтересно вспоминать. Даже водку или полторашки пива Степан Разин Адмиралтейская, которых я выпил гораздо больше Ягуара. Поколению нужны идентификационные знаки. А в период постмодерна, когда все, что было у нас, было уже у других поколений, таких знаков не так уж и много. Ну а теперь... Давайте узнаем из бюллетеня гурмана о бутылке более взрослого человека. Балтика номер 9. Краткая инструкция по применению. Текст Данила Блюс. Почему это пойло так притягивает наш народ? Оно порабощает душ, калечит тела и сушает мозги, но люди все равно несут свои окропленной кровью и потом мятой купюры в ларек. И трясущимися руками пихает их в окошко со словами – Бутылочки-девяточки, пожалуйста. В самой высокой горе из пивных банок в стране выкопали Данилу Блюза, который и поделился своим горьким опытом общения с этой своей нравной жидкостью. 1998 год лаборатории, расположенные в замке на вершине холма, которые неразговорчивые селяне обходят стороной, мрачные гении алко-синдиката Балтика под молнии и граммовые раскаты создали свое самое кошмарное творение. Апофеоз пьяный и столь мной любимой Ельцинской эпохи пиво Балтика номер 9. Я так и вижу. Огромная тысячетонная бутылочки девятки поднимается из шахты под музыку Вагнера. Три, два, один, старт! Распускающийся над Россией грипп алкогольного взрыва наблюдает из. Помбу убежища последователей Палана им взрывом опалеют брови, а вся Святая Русь надолго погружается во тьму алкогольного сумасшествия. Меня взрывной волной накрыло в 14 лет, я тогда начал потихоньку выпивать и еще тише покуривать. 70-й год рождения моего города мы с друзьями накупили на сэкономленные с обедов деньги, каждый по 4 снаряда этой самой девятки с тех пор моя жизнь разделилась на «до» и «после». Как молодой наездник, я выбрал самого серебряного коня и попробовал с наскоку оседлать его. Но тот выбросил меня из седла в грязь, потоптал, разорвал майку и заставил обрыгать всего себя с головы до пят. Именно в таком виде я со своим другом предстал перед патрульной машиной милиции. Если бы не мой отратный вид, блевотина и грязь на моих одеждах, и если бы не брезгливость ментов, провел бы я ночь в обезьяннике. А там, глядишь, выковал бы из меня криминальный мир достойного человека. Мобил бы сейчас отжимал, а не морал интернет. Еще Кастанеду, старый шаман и Пройддоха Дон Хуан предупреждал, что потреблять тяжелые психоактивные вещества без опытного проводника нельзя. Окажись я тогда не в компании сопливых сверстников, а наедине со знающим гуру, который поведал бы мне все тонкости общения с демонами, заключенными в бутылке девятки. Возможно, жизнь моя сложилась бы иначе, и я бы не напил столько шишек череде пьяных бет Теперь полученное знание я хочу передать тебе, мой юный друг». Этот горький опыт, все, что есть у меня, все, что я нажил за эти 15 лет беспрерывных вливаний. Ты можешь, конечно, со свойственной молодым горячностью отринуть мою мудрость. И как юный телемах, очертя голову пуститься в плавание по бушующему морю девятки. Но я тебе этого строго не рекомендую. Посмотри на меня, во что я превратился, играя с этим пьяным дьяволом. Мое пузо вот-вот скроет все то, что ниже. Мои глаза укутаны тремя слоями стильных мешков, а в моем желудке бушует революция. Он требует полного суверенитета от меня. Так что не выпендривайся, мой любезный читатель. И в человеку, положившему печень на алтарь изучения этой страшной стихии? Свежие прочтение. М Максим Глушков, Йорадио. Первое. Нужно ли мне это? Трижды взвесь все за и против. Осмысленность никогда не бывает лишней. Но в этом случае она просто необходима. Пойми, что оружие массового уничтожения оно убивает слабаков, ломает им хребты, как хлебные палочки. Но крепкого духом девятка уважает и никогда не обманет. Она подбодрит его и придаст сил в трудную минуту. Она откроет перед ним дверь неземного счастья, где кураж и удаль, а дети героя будут одарены стальным иммунитетом к разного рода ядам и химикалиям. Склени вглубь себя, помедитируй недельку-другую, или сходи к духовнику, посоветуйся. Эти ребята дружат с потусторонними матерями и подскажут тебе, насколько ты тверд для путешествия за грань. Ни один герой пал жертвой несмотрительности. Сейчас на их надгробной камне своем сыт грустная собака. Второе. Сколько брать? Напомню, что девятка — напиток потусторонний, стихийный. И всю эту чушь про деление массы вашего тела на крепость спиртного оставьте для другого бухла. Девятка не поддается никаким расчетам. Избирателям всесильный дух девятки. И неизвестно, кого одарит она милостью, а кого превратит в безвольную жижу, бормочущую песни на газоне. Вроде бы вот, спортсмен, подтянут, молд, белозуб, могуч. Всю ночь марафонит по клубам и заливается полыхающими коктейлями. А только выпьет бутылку девятки, сразу же сходит с него спесь. Сразу теряет он человеческие очертания и оплывает, и плачет. А на другого посмотришь, трещалый, зубов нет, кетка на нем восьми клинка, старый, пыльный, только что откинулся. А вы ведь, может, ящик, да еще потом бутылку разобьет о скамейку и пойдет брать здание городской администрации. С чем это связано? Тайно. Никто не знает. Один пассажир в душном пласткарте рассказывал мне, что работал на заводе Балтика и что будто для того, чтобы крепкое пиво лучше хранилось, в него добавляет мышьяк. В этом весь секрет. Но сдается мне, что это ложь. Ведь на перроне Самарского вокзала он вышел купить пуховый платок у старушки и пропал. Как такой человек может говорить правду? Так что для начала я рекомендую тебе взять одну бутылку. Третье. Как употреблять? После многих лет общения с пеной, золотым и расклителем, ты сможешь, как и я, употреблять девятку везде, в любых условиях, из любых тар, в любых количествах. Теплую из мыльницы в жару запросто. Но пока ты только причащаешься, поэтому спешить ни в коем случае нельзя. Максимально охлади бутылку, вкус теплой девятки оселит только лужная глотка. Неофедов же от нее выворачивают в кровавую изнанку. Желательно пить девятку на улице, где-нибудь на лавочке возле подъезда, или на карусели, или на качелях на детской площадке, или возле фонтана, что находится в центре твоего города? Девятка уважает такие места. Она любит, когда ее видят все. Когда ею любуются. Она словно некрасивая подружка. Очень обижается, когда ее не выводят гулять. Сразу начинает думать, что ты стыдишься связи с ней. И тогда берегись последствий, мой друг. Девятка выцарапает тебе глаза и с корнем вырвет Машонку. А без Машонки что за человек? Так, женщина. Для твоего успокоения отмечу, что история еще не знает случая, когда до человека, пьющего девятку, доколебались менты или гопники. В сущности, они хоть и находятся по разной стороне закона, но и те, и другие сделаны из одного теста. Цель у них одна – доколебаться до тебя. Так вот, когда они видят в руки сосуд с девяткой, то смиренно потупляет все свои очи и проходят мимо. Ты пьешь девятку, тебе уже нечего терять из тех, кто стоит над добром и злом. Между жизнью и смертью, между пивом и водкой. Ты подосторонен со всех сторон. Обязательно документируй изменения самочувствия после каждого глотка. Важно знать, как твое тело откликается на девятку. Как только в бутылке останется пиво ровно на один глоток, выбрасывай его. Даже мне приходится в корчах усмирять беснующиеся в желудке цунами после последнего глотка очки же фонтанируют водой, что вредит чистоте эксперимента. Не искушай Господа своего, не пей, подонка, в девятки. Я знаю только одного человека, которому это с успехом удается. Его зовут Кузьма. Вот уже 17 лет он соблюдает строгий водочный пост в своей келье, в канализационном люке, и не произносит ничего, кроме «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И дальше еще столько же мата. Четвертый. Эффект. Первое, что вы почувствуете, выпив дебютную бутылку девятки, это неимоверный прилив решимости, куража и удали, смешанный с тошнотой и легким волнением в желудке. Первые три очнувшихся качества будут побуждать вас выпить еще. Но пока не слушайте их, а лучше прилягьте. Неважно где вы прилягте, не дайте проснувшимся чувству все дозволенности овладеть вами. Много прекрасных буйных голов полегло от того, что внимало и разбуженных девятки бесов. Покажи бурлящий в твоей груди тьме, что ты хозяин положения, и в следующий раз можешь смело устраивать любые ваханалии. Ты не впадешь в постыдное беспамятства и не потеряешь контроль над собой. Правда, даже матерый гуру, подвержены риску, отпустить в боже тончаши хаманации девятки. И тогда кураж перерастает в агрессию. Жажда сворачивать горы трансформируется в страстное желание сворачивать челюсти неугодным прохожим. Держите себя в руках. Как бы вон тот коротко стриженный клетин в сетчатой майки не злил вас с видом своих сосков. Чтобы контролировать демена девятки, в бою нужно практиковаться еще дольше. Это тяжкий мученический путь. Необходимо вступить в легион футбольных фанатов вашего местного клуба и в течение нескольких лет каждый день бить людям морды, выпив не менее пяти бутылок. Сперва сила оставит тебя, ты будешь дезориентирован и вял, а твои удары будут смешить твоих врагов. Но после долгих тренировок ты приструнишь пенящиеся в тебе силы, а бутылка в твоей руке превратится в страшное оружие, способное крошить черепа и резать глотки. Но сейчас уже почти никто не идет тропой Войны Девятки. Все бойцы выбрали легкий путь ЗОЖа, где нет места трансцендентному переживанию и полету. А ведь были времена, когда при мне упившийся Девятки фанат клуба Металлург Метизник лишил зрения толпу хулиганов одной только горящей сигаретой. Пятое. Последствия. С большой силой приходит большая ответственность, в нашем случае ответственность выражается в похмелье. Я молчу о том, что на следующее утро ты можешь проснуться без памяти в точной канаве. Или вовсе без головы в зимдане афганских террористов. Но, если даже вам посчастливиться после девятки встретить рассвет своей кроватки под стеганным одеялком, вы позавидуете, что ваххабит на камеру не отрезали вам эту голову. Я много чего перепил в своей грешной жизни, но похмелье о девятке – самая кошмарная из бед, выпадавших на мою долю. Какой-то умный покойник сказал, что настоящий поэт должен пережить три вещи – войну, любовь и голод. Я добавлю, что он должен еще пережить похмелье о девятке – чрезвычайно вдохновляющий опыт. Когда я был глупым подростком, несчастная любовь не вдохновляла меня, я только тупел от нее. Зато все мои стихи были опахнели. Вот где эпицентр страданий, когда ты просыпаешься после долгих разговоров с девяткой, вкус на твоем языке можно описать миллиардом эпитетов. Ты, проснувшись, можешь сотворить целый роман о том, что приключилось ночью с твоим ртом. Твоя больная голова, твои захлебнувшиеся гнойм глаза, твой негодующий кишечник. Все это станет источником вдохновения и поводом для сотен отвратительных и бездарных стихов о и, и чтобы унять себе тягу клиники а заодно и похмельный синдром, я рекомендую снова призвать на помощь девятку. Вместо того, чтобы выполнять утреннюю рутину, как то, чистить зубы, мыться, и испражняться, прими единственное правильное решение – выпей девятки. Вени Ерофеев советовал с похмелья принимать то, чем ты вчера пьянил себя, и это участи верно, но. Девятка спасет тебя от любого похмелья. Если ты употреблял ее самую, то именно ее и нужно первым делом выпить. Так она оценит твою преданность, и в ответ будет сама верна тебе. Если же ты изменял ей вчера, то, похмеляясь ею, ты покажешь ей, что она есть твой последний остров надежды в этом бушующем океане алкоголя. Береги и оставляй на утро девятку. Это вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует, И в беде первый тебе выдаст, А девятка не выдаст. В какой бы беде ты ни был, Все сделаешь и все прошибешь на свете девяткой.